0: dòng chảy kinh tế
1: chào mừng quý vị và các bạn đã đến với dòng chảy kinh tế chương trình hôm nay thứ năm ngày bảy tháng 11 một năm hai nghìn chín sẽ có những nội dung chính sau đây chính phủ quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm hai nghìn chín cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cần tính tới hiệu quả năng lượng doanh nghiệp gia đình hóa giải mâu thuẫn để phát triển bền vững Cảnh báo, thực phẩm chức năng, dược phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo, giao bán tràn lan trên mạng xã hội là nội dung được đề cập trong chuyên mục chuyện thị trường. Sau đây là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Chính phủ quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2019. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10, tinh thần của chính phủ trong điều hành kinh tế hai tháng cuối năm là phải quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 3,5%, thu ngân sách vượt mức ở trung ương và địa phương, tạo dư địa chính sách cho năm tới.
1: Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tăng 3 lần trong 3 năm qua. Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng qua. Cụ thể, trong 3 năm qua, số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào khu vực nông nghiệp đã tăng 3 lần, từ chỗ hơn 3.000 doanh nghiệp, đến nay đã có hơn 11.800 doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp. Hợp tác xã là hạt nhân trong sự liên kết để tạo thành sản xuất lớn của Việt Nam. Sau khi Nghị định 57 được ban hành, thay thế Nghị định 210 đã tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
2: Doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó trong những tháng cuối năm. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt 27,4 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục giữ vị trí trong top 5 các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp dệt may tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng qua, tiếp đến là thị trường ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mặc dù vậy, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến sự cạnh tranh về đơn hàng giữa các doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và sự khan hiếm đơn hàng.
1: Phải hoàn tất chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019. Theo thông tư số 41-2018 của Ngân hàng Nhà nước, có ít nhất 35% số máy ATM, 50% số thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam, phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, ít nhất 30% số thẻ đang lưu hành trên thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip. Hạn cuối cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.
2: Việt Nam cần khoảng 195 tỷ đô la Mỹ để phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ hợp tác song phương với Chính phủ Hợp Chủng Quốc-Hoa Kỳ sáng qua mùng 6 tháng 11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng. Theo đó, nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ đô la Mỹ với các lĩnh vực chủ yếu là năng lượng, cầu đường và hàng không. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn Góp ý về ba phương án cải tiến biểu giá điện bậc thang Trong đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam Của nhóm nghiên cứu Từ Bộ môn Kinh tế Năng lượng Đại học Bách Khoa Hà Nội mới đây Các chuyên gia cho rằng Việc phân định nhiều hay ít bậc thang Trong biểu giá bán điện không quan trọng Mà điều cốt yếu là phải đạt được hai mục tiêu cơ bản Đó là Ít ảnh hưởng nhất tới đa số người dân và gắn với sử dụng hiệu quả năng lượng, phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi chuyên gia đến từ Bộ Môn Kinh tế Năng lượng Đại học Bách Khoa Hà Nội, chủ nhiệm đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đưa ra 3 phương án cải tiến biểu giá điện bậc thang, bao gồm phương án 3 bậc thang, phương án 4 bậc thang và phương án 5 bậc thang theo đó với phương án ba bậc thang tức là bậc 1 từ 0 đến 100 kWh một tháng, bậc 2 từ 101 đến 400 kWh một tháng, bậc 3 từ 401 kWh một tháng trở lên là phương án mà hộ từ 101 đến 200 kWh một tháng ở hiện tại sẽ phải trả chi phí tăng nhiều nhất. Phương án bốn bậc thang cũng tương tự. Phương án năm bậc thang. Tức là bậc 1 từ 0 đến 100 kWh, bậc 2 từ 101 đến 200 kWh, bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, bậc 4 từ 401 đến 700 kWh và bậc 5 từ 701 kWh một tháng trở lên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi là phù hợp hơn cả.
3: Cái đề án mà chúng tôi làm thì không phải thay thế một cái cơ cấu biểu giá mới và nó phải có cái tính chất kế thừa. Và số lượng bậc thang nó ít đi thì chúng tôi phải cân đối rất là nhiều những cái mục tiêu rồi đánh giá tác động đến người tiêu dùng, đến EVN và đến xã hội. Thì chúng tôi cân đối các cái mục tiêu định giá thì chúng tôi cho rằng là trong cái việc là điều chỉnh quyết định 28 thì cái năm bậc thang là phù hợp nhất.
2: Về những tác động ảnh hưởng tới các hộ tiêu dùng như thế nào khi đề án gộp hai bậc thang đầu lại. Bởi đây chủ yếu là các đối tượng hộ chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo tiêu dùng ít năng lượng. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi lý giải
3: trong cái đề xuất của chúng tôi thì có cái tính toán rất là cụ thể và như tôi đã nói là nhìn nhận khi mà đưa ra một biểu giá là phải dựa trên cả hai phía sản xuất và tiêu dùng. Thế thì cái việc mà gộp bậc thang 1 bậc thang 2 thì chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ. Một là số lượng ở bậc thang một nó cũng giảm đi và cái thứ hai là khi gộp lại như thế thì chúng ta thấy là cái chênh lệch về mặt giá cả nó không nhiều. Và nó gần hơn với cái chi phí người tiêu dùng gây ra cho hệ thống. Và ở đấy thì đã là một cái biểu giá thì không thể thỏa mãn được tất cả mọi người. Và chúng tôi chỉ đưa ra quan điểm là làm thế nào hài hòa nhất các cái mục tiêu định giá và nhìn các khía cạnh khác liên quan đến người tiêu dùng, thu nhập của họ, chi tiêu của họ trong ngành điện.
2: Theo giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, lý tưởng nhất vẫn là phương án ba bậc giá bán lẻ điện, trên cơ sở tính toán theo cung cầu, giờ cao điểm, giờ thấp điểm và ngoài giờ cao điểm, thấp điểm. Nghĩa là nhà cung ứng huy động điện vào giờ cao điểm, giá nào thì bán ra giá đó và ngược lại. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng điện Việt Nam hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu này. Về phương án biểu giá 5 bậc thang, giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long cho rằng.
4: Đề án có đề nghị đó là 5 bậc, thì bản thân tôi thấy là tương đối hợp lý là vì nó không quá phức tạp trong cái việc tính toán nhưng mà là cũng dễ nhớ và cũng đáp ứng được cái điều kiện thực tế của cái hệ thống điện Việt Nam, Việt Nam. chia năm bậc được rồi nhưng mà phải làm thêm là cái mức mỗi một cái bậc bao nhiêu xác định cho nó chính xác nó hợp lý cả đối với người tiêu dùng lẫn đối với cái đơn vị Nam, là cái việc cần phải tiếp tục làm Đồng
2: quan điểm với giáo sư Trần Đình Long cũng như đánh giá cao tính khoa học của đề án trong việc chỉnh sửa nâng cấp biểu giá điện bậc thang hiện hành, song Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, kiên quyết việc phải đưa ra cho được nguyên lý về giờ cao điểm, giờ thấp điểm trong cả huy động cũng như cung ứng cho người sử dụng.
4: Cái nguyên lý là giờ cao điểm. Tôi cho là giờ cao điểm nó phải xuất phát từ cầu chứ không phải xuất phát từ cung. Cái nhu cầu tối đa, nó buộc ông ấy phải cung ứng tối đa thì đấy là phải xác định cái cao điểm theo từ cái góc sản xuất hay góc tiêu dùng ấy nó rất là quan trọng để ông điều tiết cái gì, điều tiết tiêu dùng. cho nên đây là cái cao điểm xác định đúng là theo cái xu hướng cầu.
2: Một điểm được chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra đó là dù biểu giá mấy bậc thì cũng cần phải xác định làm sao để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn
3: chưa đánh giá cái tác động tiết kiệm năng lượng thế nào. Chúng ta cũng chưa đánh giá chúng ta mới nói định tính như thế thôi chứ chúng ta chưa nói được là cái hiện nay chính sách hiện hành nó đạt được mục tiêu sao. thì tôi cho rằng là có thể không phải là cái 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 phạm vi nghiên cứu của cái này nhưng khi mà kiến nghị chính sách được sau thì lại rất cần cái những cái đánh
2: giá đấy. Đa số các chuyên gia phản biện cho đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bậc thang đều đánh giá cao kết quả của đề án mang lại như một đề án đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về cơ cấu biểu giá điện của Việt Nam và có đối chiếu so sánh với các nước trên thế giới, đặc biệt là đề xuất cần luật hóa chu trình điều chỉnh giá điện song các chuyên gia cũng cho rằng nhóm cần có nghiên cứu tác động của biểu giá điện đến chính sách phát triển năng lượng tái tạo nói chung, điện mặt trời áp mái nói riêng và ngược lại, bởi điều này sẽ tác động mạnh tới việc đầu tư tiêu dùng cũng như chính sách phát triển hiệu quả điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy Kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của đài thướng nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp quy mô gia đình. Tuy nhiên, với đặc thù riêng, các doanh nghiệp gia đình gặp không ít trở ngại do phải làm việc với người nhà và nhiều doanh nghiệp gia đình đã biết chọn mục tiêu chung, tự hóa giải mâu thuẫn để phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đại diện cho thế hệ thứ nhất của doanh nghiệp gia đình, bà Nguyễn Thị Sơn, nguyên tổng giám đốc Legamax cho rằng. Các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam được hình thành trong quá trình đổi mới từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường và có ưu điểm là phát huy tốt các nghề truyền thống, huy động được nguồn vốn từ gia đình dòng họ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp gia đình cũng có ý thức xây dựng và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp của gia đình, nên mặc dù phát triển chậm nhưng bền vững. Chia sẻ về phương pháp quản trị doanh nghiệp gia đình hiệu quả để hạn chế xảy ra mâu thuẫn trong kinh doanh, bà Sơn cho biết yếu tố đào tạo, truyền dạy kinh nghiệm, hiểu biết, kỹ năng của thế hệ trước cho thế hệ tiếp nối là quan trọng nhất.
5: Một doanh nghiệp gia đình là cần khuyến khích thế giới trẻ đi học những cái mới, phát huy những cái mới và nên tạo điều kiện về mặt kiến thức cho họ phát triển một cách độc lập.
0: Nhấn mạnh yếu tố đảm bảo cho sự chuyển giao thành công giữa các thế hệ trong doanh nghiệp gia đình, ông Lâm Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty hệm liên á cho rằng, văn hóa gia đình có vai trò quyết định trong quá trình vận hành luôn có sự xung đột. Điều này cũng gây ra căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Khi đó, áp dụng văn hóa gia đình là phương pháp để xử lý mâu thuẫn. Dẫn chứng trong gia đình ba thế hệ của mình Ông Minh cho biết Khi bố mẹ bận công việc kinh doanh Thì bà nội là người đứng ra dạy dỗ Định hướng theo giá trị của gia đình Đó là sự kính trên nhường dưới Luôn luôn phải sống vì gia đình Phải đoàn kết giữa các thành viên Chia sẻ quan điểm về việc tìm kiếm người kế thừa Ông Minh nói
1: Cái sự kế thừa người thành viên gia đình Nó không quan trọng à, Quan trọng là mình xây dựng được một, một cái tổ chức mà nó phát triển bền vững thì giả sử như nếu mà một người thành viên trong gia đình không đủ khả năng làm đá công ty thì cho dù cái chuyển giao kế thừa của người thân cũng không nó không có đạt kết quả thì để công ty phát triển mình vẫn mình có thể lựa chọn một là thành viên gia đình hoặc là người bên ngoài họ đủ năng lực và các thành viên gia đình chỉ đóng vai trò giống như là một cái những cổ đông họ trên những người cổ đông sáng lập
0: do gốc gia đình là yếu tố nền tảng nên các doanh nghiệp này được điều hành dựa trên quản trị gia đình chứ hầu như không dựa trên hệ thống quản trị khoa học nhiều doanh nghiệp gia đình vẫn chưa phát triển qua hết một thế hệ hoặc mới bắt đầu quá trình chuyển giao cho thế hệ thứ hai Bên cạnh đó, doanh nghiệp gia đình còn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn như quyền lực điều hành doanh nghiệp không tương xứng với địa vị gia đình, việc kế thừa tài sản, chuyển giao quyền quản lý giữa các thế hệ, xung đột về lợi ích kinh tế giữa các thành viên trong gia đình. Đó là những điều mà các doanh nghiệp gia đình hiện nay đang vừa phải hoạt động, vừa phải giải quyết cho hài hòa. Kinh nghiệm từ nhiều doanh nghiệp gia đình thành công là mạnh dạn lựa chọn những thành viên ngoài gia đình cho những vị trí phù hợp khi cần thiết, đồng thời bồi dưỡng cho thế hệ kế thừa. Một cách khác, doanh nghiệp gia đình dù xuất phát từ nền tảng gia đình nhưng phải xây dựng được tầm nhìn dài hạn hướng tới những tiêu chuẩn văn hóa giá trị phù hợp với sự vận động của nền kinh tế mới có thể hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
2: chuyện thị trường
1: thưa quý vị và các bạn mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng tình trạng mỹ phẩm thực phẩm chức năng hay các loại dược mỹ phẩm làm đẹp kể cả thuốc chữa bệnh được quảng cáo giao bán trên mạng xã hội vẫn diễn ra ngang nhiên và diễn biến phức tạp. Điều đáng nói là đại đa số những mặt hàng này đều là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng giả, hàng kém chất lượng, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Phóng viên chuyên thị trường cập nhật thông tin cùng quý vị và các bạn.
2: Hiện nay trên nhiều trang mạng phổ biến là Facebook, Zalo, YouTube, việc buôn bán kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng diễn ra công khai, khó kiểm soát. Đáng chú ý là tình trạng các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh được quảng cáo như thần dược, thuốc tiên, chữa bách bệnh, mưa dầm thấm lâu, không ít người tiêu dùng từ lúc khó tin, thờ ơ, trở nên quan tâm, bỏ tiền ra mua. Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được Khi mà mình sử dụng mình cảm thấy được cái sản phẩm đó nó không tốt được như quảng cáo Nó thường là sẽ uh, có nhiều có tác dụng phụ uh, ảnh hưởng đến da của mình Đặc biệt là những cái sản phẩm uh, không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ Mà chỉ nghe về uh, tên trên mạng của nó thôi uh, Khi mà mình sử dụng thì mình cũng uh, sử dụng một hai lần Thì mình thấy nó không có hiệu quả hiệu Nhiều có hiệu quả như mà khi mà người ta đã quảng cáo
5: Trước đây mình cũng thường xuyên đặt hàng trên mạng nhưng mà mình thường tìm hiểu kỹ vì có một lần là mình đặt hàng thuốc giảm cân thì sau khi uống xong thì có bị choáng váng mệt mỏi nên là từ đấy mình
2: không còn đặt nữa. Ngoài việc công khai giao bán dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được tổ chức khá quy mô bài bản ngay trên môi trường mạng. Với đội ngũ tư vấn viên hết sức hùng hậu Điều đáng nói, không ít trường hợp nhân viên tư vấn còn đang trong độ tuổi học sinh hoặc sinh viên không có chuyên môn về thuốc hay dược mỹ phẩm. Với những lời quảng cáo tung hô về chất lượng đã khiến không ít người tiêu dùng, đặc biệt là các chị em phụ nữ đã tin mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đẹp đâu chưa thấy, nhưng hệ quả thuốc mang lại, nhẹ thì viêm ngứa, tổn thương, nặng thì nhiễm trùng, hoại tử các bộ phận trên cơ thể. Và chúng ta cùng nghe một kiểu tư vấn có vẻ rất thuyết phục như thế này
5: tinh chất dưỡng 123 đây là cái sản phẩm mà phục hồi lớp màng bảo vệ của da khiến cho da trở nên căng mọng sáng bóng dịch chiết mở chân giúp da đều màu làm nhanh mờ các vết nám giúp thu nhỏ lỗ chân lông tăng tính đàn hồi và ngăn ngừa hình thành mụn nám và nhang đặc biệt là thành phần dưỡng chất 123 của bánh linh được chiết xuất 100 thì mình cảm thấy là cái hiện tượng mà bong chóc những cái lớp niêm mạc có cũ ví dụ như là tại vì là các bạn đi làm các lộ trình điều trị về ấy, thì các bạn thường khô da nứt nẻ rồi các bạn phải điều trị rồi các bạn phải chờ đợi đến cả một tuần đến cả tháng thì da nó mới tong chắc được những cái xấu và bên cạnh đó trong quá trình mà da các bạn mà bị khe hở thì nó bị ngứa bị tổn thương da bị châm chích da hoặc bị sưng bị viêm vân vân thì ngay sau khi có cái sản phẩm này sử dụng thường xuyên ấy thì ngay trong 2 đến 3 ngày đầu tiên hai đến ba ngày đầu tiên ấy thì cái, cái vùng của mình nó cần bong, nó bong đi trong vòng 3 ngày
2: đã có không ít mặt hàng liên quan đến chữa bệnh nan y mãn tính như tiểu đường viêm cơ xương khớp cũng được giả mạo là những nhà thuốc đông y gia truyền với lời giới thiệu thuốc đã được bộ y tế kiểm định chất lượng thậm chí không ít trang mạng đã chụp ảnh giấy chứng nhận có chữ ký đóng dấu của các công ty sản xuất của cơ quan chức năng để tạo lòng tin cho khách hàng đây là những chiêu trò bán hàng tinh vi đang được rất nhiều tài khoản Facebook sử dụng hiện nay Nhằm trục lợi trên sự cả tin và thiếu hiểu biết của người tiêu dùng Từ các trang mạng xã hội, họ dùng nghệ thuật để lôi kéo Tìm xin lấy được số điện thoại của khách hàng tiềm năng Không ít khách hàng gặp nhiều phiền toái mỗi ngày Vì phải nhận rất nhiều cuộc gọi từ các số máy lạ gọi đến để tư vấn chèo kéo mời gọi mua hàng Mỗi ngày tôi phải nhận 5-6 cuộc gọi để tư vấn về sản phẩm kích thích mọc tóc
5: Mặc dù là tôi không hề có nhu cầu sử dụng.
2: Có lần thì mình cũng kích vào mấy
5: trang bán thuốc tăng ngực để xem ấy, Thì sau đấy cũng có rất nhiều số điện
2: thoại lạ gọi đến mà mình cũng không biết ở đâu nữa. Thì gọi đến để tư vấn cho mình ấy, Thì mình thấy lúc đấy thì mình thấy cũng vừa sợ lại vừa lo ý. Không phải cơ quan chức năng không biết. Nhưng vì sao tình trạng quảng cáo, buôn bán thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và các loại thuốc vẫn diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp như vậy? chúng tôi xin trích ý kiến của ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương trong một cuộc họp giữa các cơ quan chức năng của bộ này với cục Thương mại điện tử và kinh tế số mới đây.
4: Ở đây chúng ta có cả những cái chuyện như là những cái kênh mang tính chất là mua bán ở trên tivi. Bên cạnh cái chuyện là ở website, thì chúng ta còn có những cái phương thức khác ở trên cái kênh khác. Thế thì đấy là một cái góc độ mà, mà Cục nhận thấy là cũng có những cái kiểu nạo liên quan trong cái vực về mại điện tử. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai rằng là ở đây là các chủ thể ở đây được phân loại. Có chủ thể thì là các chủ thể. Thực ra là các trang web của họ là họ trực tiếp bán. Nhưng lại không có bất kỳ đăng ký kinh doanh nào mà họ trực tiếp phải bán. Và tiềm mẩn rất nhiều những cái dấu hiệu mà chất lừa đảo ở cái chỗ này và cái điểm thứ ba là bây giờ là còn có một cái phương thức mới đó là liên quan đến chuyện là người ta bán hàng ở trên một cái nền tảng nền tảng này lại do một nhà cung cấp khác không phải là nhà cung cấp thứ ba mà lại là một cái nhà cung cấp của trên nền tảng rộng hơn ví dụ như là người ta bán hàng trên YouTube chẳng hạn hoặc là cả cái smart. nó lại mở rộng ở đây nó không phải chỉ là cái bên thứ ba cung cấp cái sàn giao dịch thương mại điện tử mà nó còn ở trên một cái, cái nền tảng lớn hơn
1: vâng thưa quý vị và các bạn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương Tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội, đặc biệt là tình trạng lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông. Cùng với đó, các biện pháp tăng cường quản lý của cơ quan nhà nước, mỗi cá nhân, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng, tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi trên mạng xã hội. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung, Nguyên Long và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.